0: Kaktusz egy, mint egy 2000 fajt foglal magába, a legkülönbözőbb éghajlati feltételek között is megél. Megjelenési formáját tekintve nagy változatosságot mutat. Legtöbbje szúrós tüskékkel rendelkezik, ugyanakkor pompás virágokat is hoz. 2. Gerő és vépodából beszélgetése. Gábor arra gondoltam, nem tudom, hogy te mit gondolsz erről, hogy én egyre többször olvasok arról, hogyha ha nyer az ellenzék, ami egy teljesen logikus esély, amire nyerhetne hogy mit, mit csinálna, vagy mi történne, kezdve attól, hogy közjogi forradalmat kell végrehajtani, mi vitatott, meg minden vitatott, de mégis, hogy ilyen forgatókönyveket mondanak. Ugyanakkor én meg arra gondoltam, hogy mit lenne, ha arról beszélnénk, hogy mi van akkor, hogyha veszít az ellenzék. Tehát mi az a nem aktuál politikai, tehát nem a választás másnapján bekövetkező, de mégis perspektivikus forgatókönyv, ami egy ellenzéki vereség esetén áll elő. Annál is inkább indokolt ez a kérdés szerintem, nem csak azért, mert épp olyan logikai lehetőség, mint az, hogy nyernek, hanem azért is, mert ugye itt hat párt, plusz egy hetedik mozgalom koalíciójáról van szó, amik között nyilván nincs minden ügyben egyetértés, és még izgalmasabb az, hogy egy vereség esetén, amikor nyilvánvalóan elindul a vereség nyomán egyfajta keresés, de mondjuk azon már túl vagyunk, hogy akkor mit akarnak csinálni, milyen alternatívát kívánnak nyújtani a létező rendszerrel szemben.
1: Tenged hát meg, hogy ketté bontam ezt a kérdést, mert én még nem rohannék annyira előre, szerintem van egy nulladik forgatókönyv, erre láttunk már korábban gyermetek példákat, hogy nem fogadják el azt, hogy vesztettek. Tehát a vereség el nem ismerése, és egy olyan társadalmi destabilizáció fenntartása, ami kétségbe vonja a választások eredményét, a választások tisztaságát. És abban reménykedve, hogy elő lehet állítani egy olyan helyzetet, ami megnehezíti a kormányalakítást, a berendezkedés, stb. De igazad van, ez általában el- szokott múlni, és ennek a sikerességéhez én se fűznék reményt. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ez a legvalószínűbb forgatókönyv. Ez fog történni közvetlenül a választások után, ha vesztenek, kétségbe vonják a, az eredményét a választásnak. Utána viszont egyetértek azzal, hogy el kell kezdődnie valaminek. És itt megint kétfelé két ágazik szerintem az út, vagy az történik, mint eddig, szerintem 12 éve, körben jár az ellenzék, tehát nem, nem lép ki ebből az ördögi körből, amiben került. Ugyanaz, nagyjából ugyanazok a személyek, ugyanazzal a logikával és stratégiával elképzelés nélkül futnak neki a következő választásnak. Mindig van egy ilyen, egy ilyen feltörekvő epizód, amikor úgy tűnik, hogy sikerül megszorítani a Fideszt, és megint nem fog történni semmi. Tehát én azt mondom, ha én lennék ellenzéki tanácsadó, akkor azt mondanám, hogy ebben a helyzetben ki kell törni az ördögi körből. És itt jönnek már azok a kérdések, amelyekről érdemes beszélnünk. De te mit gondolsz?
0: Ö, ö, abban egyet értek veled, hogy egy közvetlen spét reakcióban benne van ez is, hogy kétségbe vonni a választások tisztaságát. Ennek most is vannak már előjelei, tehát még nem történt semmi, de már előre kétségület. De igazat van abban is szerintem, hogy ez egy reakció, ez lecseng, és utána kell elgondolkodni. Őszintén megmondom neked, én személy szerint bizonyos érdekelt vagyok ebbe. Nem azért, mert különösebben baloldalinnak tartom magam, hanem azért, mert egyszer már erre utaltam, hogy nekem fontos a magyar demokrácia minősége, és nagyon jó dolog lenne az, hogyha egy 12 éve regnáló hatalommal szemben kialakulna egy olyan alternatíva, a minőségi alternatív, ami jót tesz a magyar demokráciának és a választóknak. Én, én több ponton, és abban is egyetértek veled, hogy a magyar ellenzék 12 év alatt nem, nem, nem jutott 5-ről 6 egy technikai koordinációt csináltak meg most a, a, a választások körött, a mostani választás körött, összeadták a létező szavazat számokat és úgy gondolták, hogy ez talán e, e, megközelíti a Fideszét, vagy túl is haladhatja, és a többi. Ez, ez nem egy tartalmi kooperáció. Tehát én azt gondolom, hogy ezt több részre lehet bontani. Az első szerintem az identi, ez egy identitás kérdés.
1: Mindig idejük adunk vissza. Igen. Van egy identitásválság.
0: Igen. Én tényleg azt gondolom, hogy a baloldalának identitásválsága van, és nekik ki kéne alakítani egy, egy, ha úgy tetszik, akár a nyugat-európai mintákra is hajazó, de a közép-európai sajátosságokat figyelembe vevő, magyar sajátosságokat figyelembe vevő identitás struktúrát. Ez nem lehet teljesen szupranacionális, tehát muszáj valami nacionális elemet beletenni, nemzeti elemet, de ugyanakkor milyen szolidaritás elbűnek kell lenni, ha én baloldal gondolok. Ha
1: jól értem azt mondod, hogy a baloldaliság újra fogalmazására lenne szükség, és nem csupán retorikai, meg stiláris Igen. eszközökkel, hanem politikai tartalmat kellene belevenni.
0: Igen. E- ezért nyilván, ha egy csepp eszük van, ezért megfizetnek értelmiségeket, hogy kidolgozzák, de ez nem az én dolgom, ez csak kívánalomként fogalmazom. Igen, már.
1: azt akartam kérdezni, hogy honnét jön a gondolat, mert hogy kísérleteztek már adaptációval, amikor a Tony Blairről volt szó, hogy megpróbálnak valamit adaptálni, ami szerintük Nyugat-Európában működik, de én nem látom sem Európában, hogy a baloldaliság komoly gondolati innovációt mutatna fel, se itthon, hogy kész lenne egy eredeti új baló. Balold- baloldali politikai tartalom, ami képes versenyképes hát, alternatív. Hát
0: igazad nem, van, nem. de lehetne tanulni az Orbán kormányzattól, amelyiknek elképesztő mennyiségű baloldali intézkedése van. Hát de... ugye mondtam neked, hogy a,
1: a jobb az a bal is, tehát hogy sikeresen foglalta el a politikai erőtér baloldalát szerintem az Orbán igen, kormány...
0: igen, ez így van. Ez egy eklekti, mind, minden kormányzat eklektikus. Mind, pontosabban a nem diktatúrikus kormányzatok eklektikusak, mert diktatúra az olyan, hogy <gül> hát <ott. gül> megy, megy előre a szuronyokkal, meg a titkos rendőrséggel. Minden jó kormányzat eklektikus. Tehát vannak benne baloldali, meg nem baloldali dolgok. Szerintem a magyar baloldalnak hogyha egy új identitást akarnak kialakítani, ez egyik forrása, ami egyébként nagyjából bizonyos értelemben az originalitását segíteni, hogy tanulhatna az Orbán kormányzat gyakorlatából. De ez nem az én dolgom, ezt csak mondom. A második szerintem olyan. Nagyon...
1: Csak egy felvetés, most jutott eszembe, hogy mi van akkor, hogyha lenne egy Orbán konszolidáció abban az értelemben, hogy nem alternatívát állítana az ellenzék, hanem mint ahogy a plakátok is szólnak most, bár ellenkezőt szándékoznak, hogy elfogadnak bizonyos nagy közmegegyezésnek örvendő tételeket. Tehát azt mondják, hogy ebben köztünk nincs vita. Mi egyetértünk ezekkel a célokkal, ezeket a célokat támogatjuk a parlamentben és a politikai viták keretében is, viszont azt mondjuk, hogy. Tehát, hogy egy olyan politikai váltógazdálkodás lehetősége jönne létre, amiben a nemzeti közmegegyezést a baloldalon is elfogadják. Te ezt ezt a lehetőséget?
0: Hát nézd, én azt gondolom, hogy ha homogén módon szembeállnak, az Orbán kormányzattal, illetve ezzel a rendszerrel, mert ez most már föl van stilizálva egyfajta rendszerkritikaként is, aminek van alapja, de nem egy egy teljes választói tömeget illetően. Nos, ha ők eljutnak odáig, hogy az Orbán megy, de marad ez, marad az, tehát ezzel hirdetik magukat, akkor egyetlen egy identitás ellen marad aloldali ellenzéki szempontból, hogy o egy g tehát, hogy Orbán nem, de minden más, vagy nagy részt, amit csinált, az maradjon. Ez, ez, ez nem működik. Hmm. Tehát ez vála, választókat ezzel szerintem nagyon mobilizálni nem lehet. Én arra gondolok össze, megmondom ilyen identitás struktúrában, de mondom, nem az én dolgom, akit megfizetnek ezért, az, az gondolkozzon ezen. Tehát én adott esetben megpróbálnám újrafogalmazni, újrafogalmazni egy, egy szocialisztikus világképet, egy egy olyan tőkés, vagy piacelvű rendszerben, amiben ma él Magyarország, és azt mondani, hogy mik a szocializmus esélyei egy piacgazdaság közepette. Tehát megpróbálnék egy szocialista identitás, ez arra, mert szimbolikában is megpróbálnék lépni egy identitás struktúra felé, tehát szürreális az, hogy a baloldal az összes szimbolikáját elfelejtette. Tehát úgy csinál, mintha sose lett volna. Zárója nincs is szimbolikájuk.
1: Hogyha lehet egy közbevetést tenni, én nem egészen ezt csinálnám. De, <gül> Tehát de, de. én azt tanultam meg az Orbánék... De Gábor,
0: nem ezért fizetik ezeket. <gül> Ilyen csak
1: most hát, ha ugye... ugye. <gül> nem tudom, a számlaszámunkat kiírják elulra. Tehát, hogy én az Orbánék sikeréből azt tanultam meg, hogy egy olyan kormányzást működtetnek, amiben igyekeznek mindig úgy olyan pontot elfoglalni, amiből feltételezik, hogy az emberek oldalán találják magukat. Tehát én nem egy nagy szocialisztikus víziót és annak a alapköveit raknám le, hanem olyan ügyeket keresnék, amiben egy oldalon találom magam az emberekkel. Szerintem ez az Orbán kormányzásnak a, a sikerének a kulcsa, hogy olyan ügyeket karol fel, amiben egyetértés jön létre az emberek többsége és a kormány között. És ezért szorul partvonalon kívülre marad alternatíva állítás képességen nélkül a baloldal, mert egész egyszerűen nem tudja túllicitálni ebben a kormányt, nem tud olyan ügyeket mondani, amiben az emberek oldalára kerül, a kormányja szembe, mert amikor elkezdi a kormány kritizálni, akkor mindig Brüsszel, a bankok, a multik, stb. oldalán találja magát.
0: Jó, de nézd, egy ilyen identitáspolitikával valólda részéről az is beleférne, hogy a rendszerváltás világképéhez képest, így 30 év után, hogy így mondjam, újraértékeli a Kádár rendszert. Amit egyébként paradox módon a, 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 a az Orbánék látensen megtettek. Mert azért a Kádár rendszer olyan volt, amilyen, most ez a politikai részét illető kritikai felület, amit bizonyos értelemben érintetlenül kell hagyni, de de szociálpolitikájában nevezetesen úgy, hogy a kisembernek, úgy érezte, hogy a kis ember úgy érezte, hogy neki a kádár rendszer nyújt valamit, Ez biztos hozzá nyúlhatna a baloldal, de nem akarok nekik ötleteket adni, mert mondom, ezzel foglalkozzanak ők, inkább átérnék a következő nem. problémára, hogy kell egy vezetőt találni, tehát kell egy Hoha. identitást találni, és kell egy vezetőt találni.
1: Hoffer azt mondta volna, hogy ne essünk át a lóhasa alatt, mert, hogy ez nem egy egyszerű feladat, mert hogy hát nagyon nehéz szerintem olyan politikai személyiséget találni, aki Orbánabb tud lenni Orbánnál, vagy versenyképes alternatívát kínál. Szerintem 12 éve ez egy konstans problémája a baloldalnak, hogy egész egyszerűen nincsen olyan politikai személyiség, aki hihető, aki közülünk, aki alternatívát ajánl, szavazókat tud maga mögé állítani, egy olyan víziót javasol a választóknak, amely azt mondja, hogy érdemes rám szavazni és a mögöttem álló politikai erőre.
0: Nézd, az igazság, hogy én úgy gondolom, hogy itt volt egy történelmi, de ez már a múlt, egy történelmi esélye a bal oldalnak. Én továbbra is azt gondolom, hogy Gyurcsány az elmúlt 30 évben az egyik legtehetségesebb baloldali politikus volt. Kétségtelen igaz, hogy kormányozni nem tudott, de az, amit a politikáról tudni kell, hogy a politikai mozgásról, a politika az esélyteremtésről, a szervezetépítésről, azt ő azért tudta. Hát ne felejtsük el, hogy ő a semmiből fölépítette egy pártot, ami ma a baloldal a legerősebb pártja. Tehát én a Gyurcsány tehetségét nem mondom kétségbe, de kétségtelen igaz, hogy részben a kormányzása miatt, részben azért, mert a politikai ellenfelei hát gyakorlatilag totálisan elkoptatnák, ő nem egy posszibilis politikus abban az értelemben, hogy az egész baloldal vezetője legyen, mert az egyik legelutasítottabb. Tehát szekta-szerű a támogatása, van egy szekta, amelyik nagyon támogatja, és van a, egy óriási többség az embereknek, nagyon elutasítja. Tehát ő vezető szerepre e, e, szerintem nem alkalmas, és nem tudom, hogy a világnak kell összedőlnie, hogy újra alkalmas legyen erre. Tehát ő, 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 ő helyette valaki más kell. Na most ez egy nagy kérdés, hogy a baloldal fog-e tudni találni olyat egy veresség után, amely, hogy kinevel egy ilyen embert.
1: Én azt gondolom, ha erre is utaltál, mert rögtön a politikai vezető megtalálását mondtad, a nagy vízió a program Igen. után, hogy hát a, nem
0: megy hát, Hogy
1: a politikai verseny a személyiségek közötti választás és egy egy személyiségben forró össze egy korszak. Mutatkozik meg az ígérete, a lehetősége, a reményei, a veszélyek, amiket el kell hárítani. Tehát az, hogyha valaki, van egy személyiség, akinek morális deficitje van. és szerintem a gyurcsány ilyen. Tehát ő visszahozhatatlan ebből a szempontból, és amik csak a partvonalán is lesz a baloldali politikának, mindig működhet, operálhat úgy az ellenfele, hogy hát valójában gyurcsány irányít. Gyurcsány nem tudom, köpenye, köpenyegéből bújik ki XYZV. Tehát úgy érzem, hogy a gyorsány egy olyan tehertétel a baloldal számára, ami megakadályozza azt, hogy egy rivális és versenyképes politikai személyiség jöjjön fel a felszínre. És egy 12 év után egy újabb vereség következtében az esélyek még lejjebb mennek, a remények még lejjebb apadnak. Ahogy abba az irányba megy ma a politika, hogy aki belép a politikai arénába, az egzisztenciális kockázatot is vállal, a jó hírneve, az élete, a a többi. hát látjuk, hogy hogy működnek a politikai botrányok, és mit kockáztat az, aki politizálni akar. Azért
0: magunkat. anyagilag jól lehet járni ezzel másfelől.
1: Hát nem tudom, hogy osztam-e a piszkos kezek politikájának a felfogását, én idealistább vagyok ebből a szempontból, mert azt gondolom, hogy a versenyképes politikai személyiségnek túl kell mutatnia ezen. Tehát egy olyan ígéretet kell hordozni a választók számára, ami egész egyszerűen felülemeli ezen a horizonton. Ezek olyan erős szempontok, hogy nem tudnék mondani ilyet, aki eséllyel fut be rögtön. Nem kell,
0: Gábor, nem kell, nem kell, ne ne, ne ragadj le ennyire azzal, hogy aktivista legyél. Nem, mi most arra beszélgetünk, hogy egy veresség esetén mi, mi az a, Feladat halmaz, amivel a baloldal szembesülne, és nem kell tudnunk megmondani, hogy ki lehet a vezető, vagy, ő, vagy csak szóval ez nagyon furcsa dolgok. Szóval ki gondolta volna a 80-as években, hogy egy dánszki villanyszerelő egy 10 milliós mozgalom vezetője lesz, vagy szimbolikus, szimbolikus és tényleges. Vezetője. Nem tudjuk. Ezek a jövő titkai, de a strukturálisan akkor is megvan az igény, hogy kell egy vezető.
1: Igen, én nem is azt mondtam, hogy Kovács József lesz az, hanem azt mondtam, hogy olyan Erős kritériumokat fogalmazunk meg ma egy versenyképes politikai személyiséggel kapcsolatban, hogy nem könnyű megugrani ezt a lécet. Különösen 12 évi kudarc után, akkor, amikor felteltőleg a feladat nem csak a versenyképes politikai személyiség megtalálásában áll majd, hanem mindent újból kell kezdeni, mindent újra kell alakítani.
0: Jó, hát nézz, én ebbe egyetértünk egyébként, tehát tulajdonképpen viták el- etére nincs köztünk. De ha megengeded, én átérnék egy harmadik tényezőre, hogy szervezetileg kell újra gondolni magát a magyar baloldalnak. A szervezeti gondolás alatt azt értem, hogy ez most politikai értelemben 6 plusz egy szervezeti egységből áll elő, 6 párt plusz egy mozgalom, az biztos, hogy így nem maradhat. A Ráadásul abban az értelemben ugyan be fognak kerülni ez a hat párt a parlamentbe, de hogy ezek között, mint erről már egyszer beszéltünk, minimum két és fél nem létező. Tehát nem, nincs tényleges politikai támogatatsága. A fél alatt a szocialistákat értem, akik a haldoklás stádiumban vannak, minél kisebbek, annál több elnökük van. Ez érdekes, egy kis, minél kisebb, egy pár több, annál több elnök. Annál de, több a feladat, igen. Pegem. Jó, de, 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 de tehát ezt újra kell gondolni szervezetileg ezt az egészet. Ráadásul én úgy gondolom, hogy a, a, az adott struktúrában úgy lehet újra gondolni, hogy van egy olyan erő, amit szerintem magához tud vonzani ezt-azt, ez a, ez a DK, de kell egy másik. Tehát mi magyarán szólva, még egy biztos, hogy kell, de ez az egy, ez nem lehet a maradék ötnek a a, a, a maradék 5, hanem, hanem a maradék 5-ből vagy négyből ből valaminek létre kell jönnie. Zárójelben megjegyzem, nagyon nagy kérdés számomra, hogy egy vereség esetén eh, mi lesz a jobbikkal, amelyik nagyon könnyen eltűnhet, ja. mert eh, egy bűnbak képzés esetében az ő választói pillanatok alatt szétkapják a vezetést.
1: Hát figyelj, András, én azt tudom neked erre mondani, amit én a, a Fidesz receptjéből tudok hogy én úgy látom a Fideszt, hogy a 90-es évek közepe óta, tehát egy hosszú folyamatban, másfél évtized alatt, hogyha 2010-ig nézem, végrehajtott egy integrációs folyamatot. Tehát úgy gondolkodott, hogy egy baloldallal szemben egy egységes jobboldalt kell építeni. Tehát a, a siker egyik kritérium az az egység volt, egy a tábor, egy A másik pedig, amiről az előbb beszéltünk, a politikai személyiség, tehát Orbán Viktor, aki szerintem a Fidesz legfontosabb struktúrája, akinek az a feladata, hogy építse, fenntartsa, megőrizze, erősítse ezt az egységet. És hogyha ez marad, és a Fidesz győz, és marad az egy a, tábor, egy a Orbán, aki felelős és őrzé építi az egységet, akkor szerintem nem tud más utat választani a baloldal, mint hogy egy hasonló receptor kísérletezik. De itt megint akkor az idődimenzióba ütközünk, hogy ezt a feladatot nem lehet gyorsan végrehajtani. Ez egy időigényes feladat. Ebben vannak állomások, nem, lehet, nem lehet kihagyni állomásokat. Ugye a régi történet, amikor még ugye a marxista baloldal problémáit kellett volna megoldani, hogy át lehet-e Egy-egy történelmi szakaszt lehet-e közvetlenül a kommunizmusba ugrani? Szerintem nem lehet megspórolni ezeket a folyamatokat, és azért tartanak egy ördögi körben, mert ahogy te is mondtad, eddig egy ilyen technikai feladványként kezelték ezt a kérdést. Hogyan lehet különböző identitású vagy identitási jányos alakulatokat egybe terelni valami számszaki logika alapján? De a jobb oldal sikere nem erről szól, arról szól, hogy egy egységes tömb áll, és akkor ez az egész panaszkodás is, hogy így lejt a választási rendszer, meg úgy lejt a választási rendszer értelmet, értelmét veszteni, hiszen fel kell sorakozni az egységes baloldalnak valamilyen logika alapján, valamilyen vezető szerep.
0: Jó, de a baloldal a világ életében sokszínű volt, tehát egyetértek azzal, hogy persze egy szervezeti egység mindig jobb, mint egy szervezeti külön neműség, már tisztán szervezett szociológiai szempontból, de hogyha van egy olyan baloldali identitás, ami egyszerre mondjuk így egy polgári baloldalt és egy radikálisabb, szocialisztikus baloldalt akar egybefogni, akkor ez belefér, hogy, hogy szervezetileg ez nem egy, de, de együtt tud működni. Tehát nem, nem, tehát nem feltétlenül érzem úgy, hogy ugyanolyan kihívást jelentene ez számukra, mint a jobb oldal számára a uh-huh. teljes egységet.
1: Illetve, hogy szerintem az együttműködés feltétele, vagy segíti az együttműködést, ha van siker. Igen. Tehát a siker tud kovácsolni. A kudarc viszont bármit szét tud bomlasztani, úgyhogy én még egy ilyen negatív tényezőt látok abban, hogy, hogy hát ha kudarcok érnek egy politikai mozgalmat, sokkal nehezebb megteremteni az egységet, mert a visszáj az erősebb lesz, mint az egyetértési hajlam. Hát
0: igen, de én éppen abba bízom, hogyha lesz egy kudarc, az egy olyan... Erő lesz, mert a kudarc az erőt is tud adni. Tehát én, miután mondom, érdekelt vagyok egy, egy politikai alternatívában. Segíts nekik akkor, András! ez egy más kérdés. A másik, amit akartam mondani, szerintem ez a negyedik tényező. Valószínűleg te azt úgy hívnád, hogy mit szoktál mondani, politikai termék, vagy... Tehát valami olyasmi. Hát igen, ezt sokan ismerik, hogy mondtam ilyet. Igen, mondtam, igen. Nem. Mindegy, nem, 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 nem viszonyulnék Mészüljük, hozzá. Nézzük, hogy mit
1: akar mondani, igen. és akkor korrigáljuk. De
0: konkrétan én azt akarom mondani, hogy kellene a baloldalnak, ez is egy gyerekség után elő, tehát túl azon, amit most mondanak, a, hogy menjen az Orbán, ez egy dolog, kellene valami olyasmi, amire azt a politikai, lefordítják politikára azt az identitás uh-huh. struktúrát, hogy ők milyen Magyarországot akarnak. És láthatóan itt aztán végképp semmi nem működik a baloldalon, mert mert gyakorlatilag azt mondják, hogy egy olyan Magyarországot akarnak, ami ugyanolyan, mint, ahogy, mint amit az Európai Unió mondjuk papíron elképzel. Uh-huh. Tehát itt nemzeti sajátosságokról nincs szó, kulturális sajátosságokról nincs szó. Nem, itt behelyettesíthető, hogy nyilván a holland ember ugyanolyan, a flamand ember ugyanolyan, mint a de magyar de ezzel ember. ezzel
1: azt mondod, hogy érzéketlenek a nemzeti, nem tudom, kultúra, eltökéltség, érzésvilág, akármi iránt.
0: Igen, tehát ezt, ezt nagyon sok helyen, nagyon sok helyen látom. De ez egy veszélyes
1: gondolat. Mi? Hát, hogy ugye, mintha hiányozna a nemzeti De ez, látóször, a magyar, de, de a ez
0: is egy innováció lenne a magyar baloldal részéről, hogy épsz, több mint évszázados történelme során túlkerülne azon, hogy nem egyszerűen az internacionalizmusra gondolkodik. Tehát azért ma észre kell venni a magyar valóságot, nem lehet a, a magyar nemzetről nem, nem nemzeti módon is gondolkodni. Tehát Ez egy baloldali innováció lenne, itt lenne az ideje szerintem, hogy ezt újra gondolják, de itt a probléma ennél tágabb, mert nem csak a magyar nemzetről kéne egy kicsit másként, a magyar társadalomról, tehát az nem megy, hogy egyfolytában azt hallom, hogy szegény, szegény, mindenki szegény, miközben annyi tapasztalati anyagom, hogy vannak szegények, meg kispolgári szinten élők, meg középosztály, meg felső
1: középosztály, nem ilyen a világ. Több dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, csak beugrott megint egy hofi, hogy Kb. két hete vagyok vallásos, mondja, tehát hogy, hogy lehet internacionalistából nemzeti érzelművé válni, én szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, én ezt egy mély berögzöttségnek gondolom, egész ez egy másik rendszer, másképp petődnek fel a problémák, ebből következik a másik, amit akartam mondani, hogy friss élmény, hallgatom a jelöltjüket, Márki Péter. Pétert, akinek az a kiindulópontja, hogy Magyarország egy szegény, pici ország. Szerintem ez egy tarthatatlan kiindulópont, akkor, akkor, hogyha politikai energiákat akarok felszabadítani. És azt akarom, hogy Magyarországot egy sikeres európai országnak lássam. Ez egy tarthatatlan álláspont. Széchenyi egészen más aspektusból futott ennek a kérdésnek. Már ebből a helyzetértékelésből egészen más következtetést vont le. Én azt gondolom, hogy ma, amikor a politikai ellenfele azt állítja, hogy erősek vagyunk, sikeresek vagyunk, büszkék lenni, ez egy tarthatatlan és kontraproduktív kiindulópont. És ebből következik az is, hogy szerintem a politikához energiák kellnek. Olyan energiák, amelyeket a baloldal eddig lebecsült. Például, hogy mit jelent egy nemzeti elkötelezettség. Hogy ez egy olyan kazán is tud lenni, ami fűt, ami akár reménytelennek tartott feladatok végrehajtására is képessé tehet minket. És ebben a feladványban állandóan Brüsszelre tekingetni, hogy mit vár el tőlünk Brüsszel, vagy nem tudom, Európa, fogalmazunk így, szerintem ez nem egyezik a magyarok lelkivilágával, életösztönével, akaratával. És ezért én, bocsánat, csak egy utolsó gondolat, én ezt egy olyan, hát nem tudom, 180 fokos fordulatnak látnám a baloldal lelkivilágát, gondolkodásmódját tekintve, amit irreálisnak tartok, még akkor is, ha mint feladatot elismerem, hogy ki kellene pipálniuk.
0: Jó, de nézd, szerintem Magyarországon egy sikeres politika, mondjuk identitás szempontból is, és politikai termékkét éve is, egy valamilyen arányban és egyensúlyban tud működni, tehát tudomással kell venni az ország nemzetközi kötöttségeit, bizonyos értelemben az internacionális normákat, Egyébként a magyar életre is jellemzőek, a McDonald's-tól kezdve a, a sorozat kultúránát, sok minden. És, a, és azokat a nemzeti jellegű adottságokat, amik itt vannak, velünk élnek, az étkezési kultúránkban és sok minden másban. Szóval a kettő egyensúlyából áll össze valami. Én egyelőre úgy látom, de ez a jövő feladat, és igazad van abban, hogy a jellegi baloldal lesz, nem tudja, én abba bízom, hogy lesz egy olyan, lehet egy olyan baloldal Magyarországon, amelyik megkóra ezt a. Hogy provokálja a
1: akár, András, mert most szöget ütött valami a fejembe, hogy miért kell a versenyhez, a politikai alternatívállításhoz egy baloldalt keresnünk. Ugye például volt, hogy két jobboldali párt mérkőzött meg egymással, hogy egész átalakul a nemzeti közmegegyezésnek az a koordinátorrendszer, amiben felvetődnek a problémák. Miért kellene abban reménykedni, hogy felépül egy életképes, nemzeti elkötelezettségű politikai bal?
0: Uh. Gábor, ez tipikusan ez a kérdés, amit felteszel, ez elvileg igaz, gyakorlatilag, ha nem érted, félre használhatatlan. Egyszerűen azért, mert Magyarországon van egy baloldal, és vannak, tehát olyan emberek, akik baloldaliak, és vannak ennek a politikai baloldalnak ebben az értelemben, tehát szavazói. Tehát amikor én a baloldal szót használom, akkor a, konkrétan arra utalok, hogy vannak ilyen emberek, meg olyan emberek. Ha van egy ország, adott esetben Lengyelország, ahol a baloldal, ha úgy tetszik, ledarálta magát minden értelemben és eltűnt, nekik nem ez a probléma. Nekünk viszont azért az, az egy kérdés, hogyha van egy magát jobbra identifikáló politikai erő, amelyik rengeteg baloldali dolgot csinál, és van egy magát balra identifikáló máskerő, akkor csak a baloldali szót tudom használni,
1: Igen, ez mert ez de... erről szól. Abból indultunk ki, hogy ez nem egy egységes, nem egy homogén, Tömb, hanem hogy sokféle kisebb, nagyobb. Egy Igen küzdő, de, szenvedő, de, de az egyik feladat az, el. hogy valami
0: szervezetileg valamit kezdjenek magukkal. Tehát erről beszéltünk. Igen,
1: de ezt a beszélgetést megtarthattuk volna 2010-ben, 14-ben meg 18-ban és. Akkor is ez előtt a feladat. Igen, de álltunk. most van egy
0: különbség, hogy összefogtak, legalábbis technikai értelemben. És innentől nincs több. Tehát ők meg akarják buktatni az Orbán kormányt, rendben van, összefogtak. Rendben van, listáik vannak közösen, vereséget szembennek, nem tudnak többet csinálni ebben a logikában, mint amit eddig tettek, tehát rá fognak kényszerülni, szerintem. Jó, akkor, hogy újra akkor Még
1: egy provokáció, hogy ugye a Márkizaj belépését úgy is értelmezik, hogy ez egy egyébként, ez egy ellenzékváltás is egyben. Tehát, hogy ők nem fognak már tovább tudni kísérletezni, mert felélték a politikai tőkéjüket. És a Márkizai megjelenése és győzelme az előválasztáson az elsősorban üzenet az ellenzék számára, hogy fogjátok a kalapotokat, kabátokat, kabátotokat, és menjetek, hogy új ellenzékre van De Tehát ezt, nem ők kerülnek ebbe igen, a Igen, de
0: ezt, ez, hogy, hogy így mondjam, ez egy értelmezői szöveg, de facto mégiscsak az van, hogy én természetesen nem tudom, hogy mennyien mennek el szavazni, és konkrétan milyen arányok lesznek. Itt is rengeteg variáció van, de az egészen biztos, hogy egy csomó olyan ember lesz, aki rájuk szavaz. És akkor lehet így szétszálazni, hogy tulajdonképpen ezek ellenzékváltást akartak, nem ellenzék. Bármit lehet, ebből nagyon jól megélhetnek, úgymond ellenzők, de akkor is az a helyzet, hogy adott esetben DK, szocialista momentum, a stb. képviselők fognak bekerülni a parlamentben. Tehát én nem mondhatom, hogy ellenzékváltás van, abban reménykedhetek, hogy ez az ellenzék egy veresség után újra gombolja a mellényt, és megpróbál egy életképes alternatívát felépíteni az Orbán kormányzattal szemben.
1: De ha igaz az, amit valamikor az adás egy pontján beszéltünk, hogy nem lehet átugrani szakaszokat meg, ez egy hosszú távú folyamat, akkor itt nem is 2026-ról beszélünk, lehet, hogy nem is 2030-ról.
0: Azt nem tudom, azt nem tudom, hogy mi meddig tart, de azt gondolom, hogy ez egy, létező feladat. Ez olyan tudod, mint a mennyi tábla a politika is, hogy benne van, ott van az elemnek a helye, az egy kérdés, hogy mikor fedezik fel. Előbb-utóbb felfedezik, de az, hogy a magyar ellenzéknek újra kell fogalmaznia önmagát, különösen azután, hogy technikai értelemben az összefogás megcsinálta, az egy veresség után nem kérdés. Egy győzelem után Az az egy az egy, egy más forgató.
1: És mi van akkor, ismét egy provokáció, ha elmarad az újrafogalmazás programja, mert jön Gyurcsány, beintegrálja, akit belehet, felszalámiz, akit fel lehet szalámizni, és ő fogja uralni a parlamenti patkó másik felét, és ő akarja megszervezni majd az Orbán kormány újabb ellenzékét. Függetlenül a tanulságok lebonásától, függetlenül az új politikai személyiség lebonásától, mert megfogalmazhatunk teoretikus, kipipállandó feladatokat, de van egy politikai realitás is, emberek, akik részt vesznek a politikában, és vannak szándékaik, törekvéseik, céljaik, meg befektetett energiájuk.
0: Erre általanságban azt tudnám neked mondani, hogy az önsorsrontásnak több variációja
1: létezik. Én meg azt, hogy vigyázzat a tetőn dolgoznak, de hát lent kell vigyázni.